0: Estimados podcasters, bienvenidos a otro episodio del de trabajo a casa Un podcast hecho con amor Grabado íntegramente en el trayecto que hago de mi hogar a la oficina y viceversa Momentos en que tengo la posibilidad de hacerlo Porque realmente después en el día es imposible con dos niños, una esposa y un puto perro esto se graba de corrido, sin ediciones, así que no esperen más que ruidos, puteadas, bocinas, etcétera, etcétera. Y quizás, este, si algún día tienen fortuna, podrán escucharme interactuar con un accidente en vivo. Esperemos que no. Pero bueno, este, dado que voy en moto, probablemente escuche más ruidos de lo habitual. Cuando voy en auto, es un poquito mejor la acústica, porque es como una sala de ensayo ahí adentro, ¿no? Con los burletes y todo. En fin, eh, dicho esto, hoy... Vamos a continuar con el ciclo de esta gente nefasta o gente de mierda. Y en este ciclo, vamos a hablar en este segundo episodio o capítulo, como quieran llamar, lo que más les guste, eh, del vende humo. Sí, el famoso vende humo, esa persona nefasta que la oficina eh, generalmente es odiada por todos, repudiada por la gran mayoría de aquellos que quieren hacer su trabajo de manera normal. Porque, digamos, la mayoría de la gente, como hablamos en algún que otro episodio, va al trabajo porque le pagan, digamos. No sé si todos, pero creo que la gran mayoría, es algún workaholic o alguna persona que no tenga nada más que hacer en su puta vida, eh, todos queremos ir a hacer lo nuestro lo menos posible eh, de una manera eficiente e irnos a la mierda y eh, cobrar nuestro salario al mes siguiente o la semana, o depende de dónde estén, como carajo les paguen. En definitiva, eh, es una... Es una premisa que cada trabajador habría de seguir, ¿no? Pero bueno, hay gente, hay excepciones a esto Porque lamentablemente siempre hay pelotudos Y en este, en este bazar donde podemos elegir qué pelotudo nos toca Nos puede tocar el vendehumo ¿Y quién es el vendehumo? ¿Por qué nace el vendehumo? Bueno, como hablamos en el episodio anterior sobre este, los obsecuentes eh, Podemos hablar en este caso de personas que Puede que tengan algún tipo de habilidad de La cual hacer notar pero que igualmente optan por exagerarla a niveles indecifrables Para plantear todavía más de lo que realmente es este, Y verdaderamente es un poco nefasto el tema O sea, porque hay que subsistir con estas personas O sea, uno va a hacer su trabajo mínimo indispensable Dice, listo, terminé, ya está, me voy a rascar la bola Voy a tomar un matecito, un café, lo que carajo les guste tomar la infusión es de su elección este, Y estas personas, sin embargo, están como... Tratando de hacer más allá del deber ¿Y por qué digo esto? Porque necesitan destacarse de alguna manera al resto No sé, por una cuestión de ego O por una cuestión de supervivencia En general, en estos casos A diferencia del anterior, del, de la secuencia Tiene más que ver con una, un destacamiento necesario Para progresar en la carrera Más que para sobrevivir O sea, no lo necesitarían Son personas que tienen una serie de habilidades mínimas Como para subsistir tranquilos Pero... No les basta con subsistir tranquilos y en armonía con el resto, con consonancia con el resto de los pelotudos que estamos en la misma oficina, sino que tienen que ser por demás. En realidad es un poco engañoso, porque no es que hagan por demás, por algo son vende humo, porque digamos que, que vende humo, es una persona que le está vendiendo algo y atrás de eso en realidad no hay nada, es toda una pantalla de humo, no hay un carajo, este, y es lo que pasa en estos casos. O sea, la persona que. Que se dedica a esta, a esta labor, dale, colectivo, hijo de puta, avanzado una puta vez que tengo que doblar el semáforo. Eh, bueno, les decía, perdón por el, la situación, pero me está rompiendo la bola, va dos por hora, para el semáforo, abre el semáforo y está pelotudiendo en la esquina, poniendo mierda, piensa cruzar. La cuestión es que estas personas, eh, en definitiva, lo que suelen hacer es, por ejemplo, toman una labor, lo, lo primero por lo cual lo vamos a identificar es, por ejemplo, una labor cotidiana. Que hace cualquiera de los demás de la oficina Estas personas las hacen de una manera que aparentan ser más de lo que son O sea, por ejemplo, no sé, a una persona normal en el trabajo le piden, bueno, este, ordenar las cajas que están acá, ¿no? Entonces va la persona, ordena las cajas, listo, termina y sigue con su vida Bueno, aparentemente los vendehumos necesitan hacer que esto parezca todavía mejor de lo que realmente es Entonces te dicen, no, no sabes estuve ordenando cajas pero no sabés lo pesadas que eran y aparte no sabes encontré porque aparte es eso, primero exageran y después aparte es como que indican que hicieron algo más allá del deber, porque eso es lo que los destaca del resto, entonces no, no, mientras acomodaba las cajas que me pediste me di cuenta que había dos cajas que no tenían que ir ahí, que estaban guardadas ahí y yo las reacomodé donde iban O sea, te metiste donde nadie te pidió Y hiciste un trabajo extra Y encima tenés que contarlo Porque aparte sos buchón para que hacer Porque parte del ser vendehumo Es tirarle un poco de tierra al resto Porque tienen que destacar O sea, el vendehumo tiene que destacar Sea por su propio mérito, que en general no lo es O porque los demás hicieron algo mal Y él lo detectó porque es un genio O una genia irreemplazable en la oficina con lo cual, bueno, vamos a encontrarnos con este tipo de actitudes de mierda de este, parte de estas personas que son detestables, porque, o sea, en el ámbito oficinístico, por supuesto, todo el mundo sabe que es hacer cada cosa, o sea, yo, yo todo el mundo acomoda caja, todo sabe lo que es acomodar una caja, maestro, lo hacemos todos los putos días, que lo haga bueno te hace especial, ni vos lo hiciste de una manera distinta al resto. Y si encontraste algo mal y te ve bien por vos, te felicito. Pero no rompa la bola y no mucho ni es ante la autoridad, que es el otro tema, ¿no? Porque generalmente es de mostrar sus talentos, no entre los compañeros o el afectado No es que va y le dice al que está mal acomodada la caja, no, no va y le cuenta. Che, este, sabe que encontró una caja tuya mal puesta? Eh, no, va y le cuenta, lo comenta entre todos, onda para decir, ah, viste, yo soy el único que puede resolver estos temas. Al fin pude rebasar ese colectivero que viene, no sé, durmiendo una siesta el pelotudo a dos por hora. Deja un espacio de una cuadra entre el auto que le sigue adelante. No sé qué carajo tienen en la cabeza estos tarados de mierda. Como si no tuviera suficientes pelotudes que soportar en el día tengo que soportar a los colectiveros que vienen pachorreando arriba del volante. Si venís adelantado en el puto trayecto, jodete, hijo de puta. No sé, esperar la esquina antes de llegar a la terminal pero no jodas a todo el mundo. Y encima te ocupan toda la puta calle. Bueno, nada, perdón, perdón por ese abrupto de nuevo. Seguimos. Eh... Entonces les decía, estas personas venden humo, como tiran tierra al resto, se destacan de los demás. Y ese es su objetivo, ¿no? Figurar como que son los héroes. Y hacen cosas, entre otras, como quedarse fuera de horario. O sea, y gratis, obviamente, ¿no? No se van a quedar haciendo algo o adelantando trabajo al día siguiente. O, no, se quedan porque hacen un gran circo que es maravilloso dentro de la venta de humo, que es el hecho de... Comer, por ejemplo, a la hora del almuerzo y quedarse charlando mientras comen con alguien este O mirando, no sé, boludeces en internet, en su pantalla del monitor Sentados en su escritorio, obviamente, para aparentar que están trabajando Y se quedan un par de horitas mínimo de más Que vos decís, bueno, estas dos horas podrías haber estado en tu casa con tu familia O haber visto una serie de Netflix, o dormir una siesta, o hacer otra cosa, flaco ¿Para qué te quedaste? O sea, no adelantaste trabajo, no hiciste una mierda, pero te quedaste Claro, se queda para qué para decir, yo me quedo y ustedes no, porque yo soy más trabajador que ustedes Porque eso se trata de vender humo, es vender estas pelotudeces como algo positivo O sea, la mayoría de los jefes no lo advierten porque están en Jefelandia Donde todo es alegría y felicidad y no se dan cuenta de que hay un hijo de puta Que está tratando de venderle gato por liebre y que son los mejores del mundo Sin embargo ahí están, están ahí esperando el momento para, para hacer quedar mal al resto y quedar bien ellos y estas personas se quedan un par de horitas, como les digo, haciendo nada. Y nadie advierte que no hacen nada en ese fuera de hora, porque no están revisando a ver qué hizo, qué no hizo. Simplemente ven el horario de salida, o si no hay nadie, porque el jefe generalmente se va antes, porque no se va a quedar como un pelotudo, no tiene motivos para vender humo, así que se va antes, entonces él vende humo por un grupo de WhatsApp o por cualquier medio, o sea, al día siguiente puede llegar a comentar no, no, el otro día me, tuve, me terminé yendo tardísimo, me quedé dos horas más porque había un montón para hacer, y no hizo nada en definitiva el tipo, pero el humo ya lo vendió, ya la idea la enquistó en el imaginario laboral oficinístico donde él queda como un mártir que se sacrifica por el bienestar de todos, o sea, Flaco, si hiciste algo fuera de ahora es porque vos quisiste, nadie te obliga, nadie te paga, nadie te necesita. Y de hecho no hiciste un carajo en definitiva, así que deja de venderte, hijo de puta, a nadie le importa. Pero bueno, más allá de esto, otra de las cosas que suele hacer el vendehumo es estar a la orden del día para entrometerse en el trabajo ajeno. O sea, si hay alguien con el que comparte oficina o comparte trabajo, el vendehumo se le va a acercar de tal manera que va a querer intervenir en lo que está haciendo el otro O sea, vos estás acomodando las cajas, pongámosle de nuevo con las cajas Estoy con las cajas hoy, ayer estaba con el, en el episodio pasado, estaba con, con lo de arquitectura Bueno, vamos con las cajas Estás acomodando las cajas y viene el chabón de la nada O sea, te encomendaron a vos hacer lo de las cajas Entonces vos te vas a acomodar las cajas y aparece el tipo, sin que nadie lo llame A ayudarte a acomodar las cajas No, mira, yo te te agarra y te, te quiere ayudar Flasco, no es mis cajas yo estoy haciendo esto si querés acomodar las putas cajas agarrá acomodar las cajas y yo voy a hacer otra cosa o sea voy y me rasco la poronga en el escritorio yo no te, tengo que hacer esto porque es lo que me mandaron no porque me agrade si vos querés hacerlo bueno agarrate, agarrate el laburo y hacelo vos solo ¿sabés? yo no quiero hacer una mierda más porque total me van a pagar el mismo puto sueldo hijo de re mil Vos porque querés figurar de que estás haciendo algo con los demás. Ah, qué, qué, qué colaborador, qué voluntarioso, qué voluntarioso a las pelotas. Ya estaba alguien asignado ahí. Y si no lo hace, lo controlarán y le dirán, lo hiciste mal. Y a otra cosa, no tiene por qué venir el compañero a supervisar el trabajo ajeno encubiertamente. Y para figurar encima, como para mal en peor, figurar de que él también participó. Porque claro, él tiene que estar. Y cuanto más importante o más difícil la tarea es, más le gusta figurar. Aunque no hagan absolutamente nada. Quizás se queden al lado sentados mirando como el otro acomoda todas las cajas. O sea, ¿me entienden el ejemplo? O sea, vos estás acomodando la caja, viene el Choy y dice... No, vine a verte, porque la verdad que esto de las cajas es terrible. Y el tipo se te sienta al lado y se fuma un pucho, se toma un cafete, lo que le guste, de difusión nuevamente. Y no hace un carajo. Pero, para los demás... Estuvo el vendehumo ayudando esta labor Que sin su ayuda no hubiera sido posible Hijo de remín puta, no hiciste una mierda Lo único que hiciste es querer que tu nombre aparezca Como un compañero de trabajo práctico De mierda del colegio Como hablamos en su momento en la sección de educación Que si no escucharon los invito a recorrerla Ahora no, en Teamwork, en Teamwork hablamos de esto Perdón, me estoy equivocando de episodio, qué mal que estoy Ya ni me acuerdo de los nombres de los títulos De qué carajo episodio hice, ni Que hablé de cada cosa, pero bueno, en fin No tengo acá una guía ni un índice, estoy manejando la moto Así que sepan disculpar La cuestión es que estas personas Logran su objetivo El 99,9% de los casos Como pasa con el obsecuente, o sea El vendehumo logra imponer esta, esta Imagen mentirosa de sí mismo Ante la autoridad Y logran obtener el beneficio que en general deben de humo suele tener un beneficio un poquito mayor que el obsecuente, porque bueno, dicen, eh, este muchacho es indispensable, ayuda a todo el mundo, es un fenómeno, sin él no sé qué haríamos, y entonces le dan un rol de mayor responsabilidad, o le dan cosas, labores, en general no, no les pagan más, pero le empiezan a asignar laburo más pesado. Por boludo, por meterse en la boca del lobo y agarrar pelotudeces que no le corresponde entonces le encajan boludeces que no... Pero ¿qué hace? Astutamente, el vendehumo sabe muy bien qué hacer en estos casos. Y lo que suele hacer cuando le encajan demasiado laburo o laburo complicado... ...es empezar a patearlo porque dice estar ocupado. O sea, como le dieron las gemas de la abuela del trabajo... o sea ...le dieron el trabajo piramidal, construir las pirámides de Egipto... ...el tipo obviamente no puede porque es un ser normal, mortal... ...como el resto de los demás compañeros de oficina que ya están podridos de laburar... ...y no tienen más ganas de laburar de más. Pero claro, como él se ofreció, le cabió toda... Y ahora tiene que acomodar, en vez de 10 cajas, le dice, bueno, acomodate 100 cajas en un día porque necesitamos ponernos a, a, este, a tiro con este tema que está trazado y vos sos el único que puede hacerlo. Entonces, chabón, ¿cómo no puede? ¿Qué hace? Reparte la mierda que él recolectó. Con el resto de sus compañeros que no querían saber nada de acomodar las putas cajas, pero como él solo abrió la compuerta, abrió la caja de Pandora, esa puerta al infierno de esa labor nefasta, y, y dijo poder hacerla porque él era el único que podía hacerla, entonces esa tarea se ve afectada a todo el resto del plantel que comparte este señor. Con lo cual todos sus compañeros lo van a odiar porque la verdad que nada peor que tener que hacer un laburo de mierda que no esperabas o que no era necesario hacer en ese momento o que para el cual no daban abasto porque son pocas personas porque un pelotudo pretende que puede hacerlo y después no lo hace porque te lo encaja vos. Y él se pone a fumar un puchito al lado tuyo igual Mientras vos lo haces todo y decís, hijo de remil puta O sea, nos encajaron 10 veces más uno Porque vos te hiciste el banana y ahora encima lo tengo que hacer yo Porque vos sos un hijo de puta Pero bueno, la mayoría de los compañeros de oficina no lo van a delatar a este O sea, sí van a tratar de matarlo en cuanto puedan O sea, si tuvieran la posibilidad de pisarle la cabeza No, sé, no tengan ninguna duda que los compañeros lo van a querer matar Por pelotudo, por bocón y por figuretti otra cosa que suelen hacer estas personas es vender con bombos y platillos sus logros en los grupos de Whatsapp Que es un poco lo que hablábamos Y no solo eso, no solo sus propios logros y su, que Me quedé hasta tarde y mandando una foto saliendo Lo comparten también en sus redes sociales no o sea, cosa que alguien se pierda de todas las maravillosas cosas que hacen O sea, en vez de acomodar caja, el tipo, no sé, se quedó baldeando el baño Flaco, tenías que acomodar caja, pelotudo ¿Qué carajo me importa si baldeaste el baño? Nadie te lo pidió, no sirve, no es parte de tu función pero estas personas también comparten, aparte de compartir sus propios logros, comparten noticias relacionadas con el trabajo en sí. O sea, si estamos hablando de cajas, nuevamente, vamos a ir con el ejemplo de las cajas hasta la muerte, me voy a morir con la bota puesta si vamos con el ejemplo de las cajas, el tipo va a mandar noticias del diario que haya encontrado sobre cajas como algo interesante por el grupo del trabajo, como diciendo estoy vivo y respiro este trabajo este trabajo es mi vida y no puedo descansar, cosas que a nadie le importa, porque uno sale del trabajo lo primero que quiere hacer es desconectar de esta mierda, si puede silenciar los grupos de trabajo, los silencia y no los ve hasta el otro día porque no sea cosa que le encaje en alguna labor fuera de hora o quieran amargarle el día avisándole lo que va a haber para el próximo, uno quiere desconectar flaco porque eso se trata, De una vez que termine un horario uno tiene que desconectar, si no serías un puto freelancer como comenté en el episodio eh, de Freelance, donde trabajas las 24 horas 7 putos días de la semana o sea, flaco, sos un empleado de relación de dependencia, entonces deja de romper las pelotas en este grupo, desconectalo Cuando apenas termina el horario de trabajo, te desconectas de ahí y no mandamos más nada, no seas hijo de remín puta, nadie quiere pensar en el trabajo, no quiere pensar que al otro día tiene que ir al trabajar, ya es una amargura los domingos menos me quiero amargar en medio de la semana porque pensando que ya se me... tengo un par de horas, me voy a dormir, al otro día ya me tengo que levantar temprano para ir a verte la cara a vos, hijo de mi puta, Pero bueno, esta gente igual existe, existe y se vende muy bien, como les digo, mediante estas sutiles herramientas, pero aparte, para figurar, son capaces de aventurarse a hacer cosas que no le competen, o sea, supongamos, nuevamente con el ejemplo de las cajas, sos el encargado del área de cajas, pero... Como la persona que tiene que, no sé, que, que reparar la repisa donde van las cajas No viene, o no sé, o es un tercero que, que tarda mucho para su criterio Él se manda y se pone a reparar las cajas, la, los estantes para las cajas Entonces se manda a hacer algo que no es de su competencia En vez de decir, che, mira necesitamos que venga el reparador de estantes No, el tipo se trae sus herramientas, porque aparte de eso, se traen cosas de su propia propiedad vale la redundancia, de su propiedad para el ámbito laboral con lo cual decís, estás gastando tus herramientas Estás poniendo, o sea, computadora sea, herramientas, sea, lo que a usted le gusta, ¿no? Se aplica Para todos los casos, lo llevan a su habitáculo De trabajo gratuitamente, exponiendo El riesgo de que se destruyan sus pertenencias Para el mero hecho de figurar y decir Soy re voluntarioso y re dedicado a Esto que hasta pongo en juego mi propio patrimonio Para hacer lo que corresponde Porque si no, esto no se hace mal Después, lo más posible que ocurra Es que cuando quiera armar la estantería La estantería no haya quedado ni siquiera Cercanamente bien, o sea, porque el tipo no sabe reparar estantería No tiene ni idea de qué estantería es Pero el tipo se manda para acelerar un proceso Que no necesita ser acelerado por el mero hecho De poner en sus redes sociales o grupo laboral que él lo hizo Entonces el hijo de puta lo hace como el culo Y después bueno, si explota, y no sé qué pasó Entonces se hacen los boludos, son geniales para eso Pero bueno, eso es un ser Que hay que evitar a todas costas Y se los recomiendo de por sí que si lo detectan, eh, traten de dejarlo ser evidencia de alguna manera, porque no es fácil convivir con una persona así, porque termina perjudicando a todo el grupo y afectando las decisiones de su jefe a consecuencia. Así que bueno, si les gustó el episodio, por favor, denle 5 estrellitas la campanita y avísenle a algún amigo, así somos más de dos pelotudos que nos escuchamos por acá. Les dejo un saludo enorme y nos estamos escuchando mañana, si Dios quiere. Chau, chau.